0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Und wir haben endlich mal wieder ein Marktgeflüster. Schöne Grüße nach Ostwestfalen zum Laden. Hi Robert, ich freue mich auch, dass wir das heute wieder hinkriegen. Ein bisschen angeschlagen, der Laden in Ostwestfalen, im Krankenstand, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, es tut mir leid, wenn ich ein bisschen nasal klinge, aber ich bin fit genug für den Podcast.
0: Ja, sehr schön. Ja, wir hatten lange keinen Marktgeflüster mehr. Jetzt muss ja musst du ja ein Füllhorn an Gerüchten und Spekulationen haben. Lass hören, Laden.
1: <lacht> ja, aber ihr habt das ja auch zwischendurch schon mit ganz vielen aktuellen News äh, immer wieder gefüllt. Ja, ja wir, wir haben unterschiedliche Sachen heute dabei. Ich würde mal anfangen mit ganz frischen Neuigkeiten aus Verband und Politik. Hatten wir bisher noch nicht die kleine Kategorie. Und heute kann man das lesen vor dem uh, Robotics hat sich in Berlin mit den unterschiedlichen Wirtschaftsministerien getroffen. Und noch wurde das jetzt nicht öffentlich gemacht, aber man munkelt, dass die Ministerien endlich verstanden haben, dass der Roboter nicht nur Jobkiller ist, sondern auch eine echte Chance für den Arbeitskräftemangel, den demografischen Wandel und Nachhaltigkeit. Und jetzt scheint es da auch Initiativen zu geben, dass man sich irgendwie regelmäßig austauschen möchte, Politik und Robotikunternehmen zusammenbringt. Oh wow,
0: und du bist mittendrin im Laden.
1: Nee, ich war da überhaupt nicht vor Ort. Und hab das nicht, ich habe es quasi ähm, über das Marktgeflüster ein Stück weit mitbekommen.
0: Gibt es da Kohle?
1: Naja, ich glaube, das ist das, wo der VDMA dann gerne dran arbeitet. <lacht> Bisher gab es ja die Förderung mehr so für die Forschungsinstitute. Ob es dann wirklich was irgendwie ähm, für die Industrie gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, die Politik hat schon verstanden, dass man da was tun muss. Aber ganz
0: konkret ist da, glaube ich, noch nichts beschlossen. Okay, also erstmal warme Worte und erstmal ein Kaffee für alle.
1: Ja, plus das Versprechen, man sieht sich wieder. Das ist etwas, was, was vorher
0: äh, nicht so da war. Ja gut, dann warten wir mal ab, was da so kommt. Ich habe News aus den USA, eine kleine Personalmeldung, die glaube ich so gar nicht wahrgenommen wurde. Ich habe nämlich durch Zufall, bin ich bei LinkedIn auf das Profil vom Thorsten Kröger mal wieder geschaut, was die bei Intrinsic so treiben und da habe ich gesehen, der Thorsten hat eine neue Position bei Intrinsic, der ist nämlich jetzt Chief Science Officer und nicht mehr Chief Technology Officer. Also das macht er schon seit Dezember. Äh, siehst du mal öfter auf LinkedIn-Profilen rumsurfen, um rauszufinden, was es so Neues gibt. Aber interessante Entwicklung bei Intrinsic. Ich bin gespannt, was er jetzt dann im, im Science-Bereich da auf die Beine stellen will.
1: Ja, absolut. Zumal ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es ein Stück weit ruhiger wurde in Deutschland und da gingen auch ein paar Leute rüber in die USA, oder? Wenn ich das richtig
0: verstanden habe. Da sind auch ein paar Leute in die USA gegangen, genau. Und ich glaube, die basteln jetzt. Der Dennis Stogel hat mir sowas angedeutet. Da kommt was Großes auch mit Ross nochmal. Also wir können sehr gespannt sein, was da so passiert. Wir behalten es auf jeden Fall weiter im Blick, was Intrinsic dann plant. Und wir machen jetzt ja auch im, im Robotic- Industrie-Podcast ein America-Special immer und vielleicht kriegen wir dann über unseren Kollegen Stu da einiges mehr an Infos, weil der ist ja dann geografisch doch ein bisschen näher dran an den Kollegen in Mountain View.
1: Ja, mega. Apropos USA, jetzt gab sogar von dem großen sag mal Tech- und Startup-Magazin TechCrunch den Bericht, dass in der USA die Verkäufe in der Robotik letztes Jahr um 30% Prozent eingebrochen sind. Ja, krass, ne? Deckt sich ja auch das mit dem, was wir so auch hier in Europa und allgemeinen Zahlen gesehen haben. Dann gibt es aber auch wieder jetzt die Prognose vom VDMA, dass in Deutschland oder Europa zumindest der ganze Markt wieder um 4% wächst. Also so, so leichter Optimismus wird verbreitet, während noch so die ganze Zeit die Nachrichten aus im letzten Jahr nachhallen. Ich habe zumindest gehört, das letzte Quartal soll auch bei den Roboterherstellern ganz gut gelaufen sein, dass sie ein bisschen was rausgeholt haben. Unter anderem unser äh, Universal Robots, den, der war, glaube ich, dann auch nochmal in den Medienberichten zuletzt, er hat dann im letzten Quartal nochmal einiges rausgeholt mit dem neuen UR20. Das soll wohl auch bei anderen Herstellern so gewesen sein, dass das letzte Quartal doch nochmal ganz gut
0: funktioniert hat. Spannend, ja, diese minus 30 Prozent habe ich auch gelesen und das das hat mich so ein bisschen gewundert, weil wir hatten ja so die Stimmung in den USA, ist das Land, wo Milch und Honig fließen für die Roboter.
1: Ja, <lacht> ja, ja, klar, aber auf der anderen Seite gibt es auch nochmal eine ganz gute Grafik, die äh, kann ich dir gerne auch nochmal zur Verfügung stellen, vielleicht machen wir das in so einem LinkedIn-Post. Da, da sieht man quasi, wie das Roboter-Installationswachstum der letzten Jahre so aussah. Da war die USA ein Stück weit in einem Grafen auch flacher als Europa und China natürlich wie, wie ein Raketenstaat völlig nach oben geschossen. Also für mich schon auf jeden Fall ein Zeichen, dass die USA in den letzten Jahren nicht ganz so stark war. Da fließt immer sehr viel Geld in die Startups, aber so richtig durchgebrochen ist es da nicht, sondern jetzt sogar noch mit dem Rückgang.
0: Ja und ich ich habe ja auch das Gefühl so wenn du jetzt schaust USA ist jetzt so der Boom Boom Country aber da hast du ja auch dann hast da hast du die ganz großen da hast du dann Tesla und GM und Ford Boeing die ganz großen Industrieunternehmen aber das, da fehlt ja dieser klassische Mittelbau den wir ja auch haben also keine Ahnung, Arburg Trumpf, Hermle you name it. Und da, da wird es halt dann schwer, auch Robotik zu verkaufen. Ne? Also du kannst da in die in die kleinen Unternehmen, die tun sich ja bei uns auch schwer, das wissen wir ja auch, ähm, dann kannst du in das ganze Thema Intralogistics rein, aber der ganze Intralogistikmarkt markt im, im E-Commerce und Handel wird meistens auch von deutschen Unternehmen sehr gut bedient, also oder österreichischen, TGW, Knapp, Vitron etc. Also ich glaube, dass der Markt vielleicht gar nicht so groß ist da. Oder, oder korrigier mich mal, du bist ja auch USA. Wie richtest du dich da aus? Ich glaube, da ist grundsätzlich ein Riesenpotenzial da. Das, das Thema ist
1: letztlich, du hast anders als in Deutschland oder in Europa, ähm, hast du so vielleicht ein, zwei einzelne äh, industrie -Hubs. Und dann ist das auch sehr viel irgendwie im, im ländlichen Bereich verteilt.
0: Also Werkstattfertigung richtig noch, oder?
1: Ja, genau. So, ne? Dieses Regionale, das, das muss man in den USA auch nochmal äh, mit betrachten. Also da sind auch extreme Strukturen. Also ich glaube, in Deutschland hast du da vielleicht mal so ein zweistufiges Vertriebsmodell, in den USA aufgrund dieser Verteilung in den einzelnen Regionen hast du zum Teil drei oder vier Stufen dazwischen. Ne? Also da gibt es dann einen Hersteller, der hat dann wieder einen Distributor, der hat dann schon wieder seine Subdistributoren und die haben wieder ihre Integratoren. Also das ist so in den USA, glaube ich, auch nochmal sehr stark verschachtelt, was die Kosten angeht. Und, und das könnte vielleicht auch nochmal so ein Punkt sein, warum es äh,
0: nicht ganz so schnell fliegt, wie man sich das immer vorgestellt hat. Aber ihr, ihr geht ja auch in die USA mit eurem Produkt. Was ist denn da so die Kundenzielgruppe? So, kannst du uns mal so eine Hausnummer nennen? Wie groß sind die da?
1: Also wir arbeiten in der Regel da mit Unternehmen zusammen, die auch, ich sag mal, weltweit über äh, 3.000, 4.000 Mitarbeitende haben. Also sind nicht die klassischen, ich sag mal, kleinerer Mittelstand oder mittlerer Mittelstand, sondern schon eher noch ein bisschen größer. Und dann sehr, sehr viel in so Logistikprozessen tatsächlich, aber so im verpackenden Bereich. Also es sind jetzt nicht produzierende Unternehmen mit Metall oder nahe Automotive, sondern schon eher so Verpackungsindustrie für, ich sag mal, FMCG-Produkte, wo wir da hauptsächlich aktiv sind. Und dann sind wir aber auch Wirklich, in den richtigen Randregionen. Also da ist schwierig, einen Flughafen in der Nähe zu finden. Ach krass, ja. Okay. Ähm, da, ist, da sind, glaube ich, die Trucks auch relativ lange unterwegs, bis sie dann ihre Lieferungen erledigt haben. Aber anscheinend war das quasi von den Kostenstrukturen für die da super.
0: Ja, also USA machen wir dran. Ich werde den Stu, den nehmen wir äh, diese Woche auch noch auf, werden wir mal fragen, was er dazu sagt, wo, wo eigentlich die Robotikmärkte da liegen. Aber wenn ich mir anschaue, was so, Intrinsic vorhat oder das ist ja Geht ja über den US-Markt hinaus, ne? Das ist ja auch der europäische Markt und der ganze, ähm, die Arbeit auch mit Trumpf st stark zusammen, wissen wir ja. Ich glaube, der Fokus ist da schon auf den größeren Mittelstand auch bei den Applikationen. Also ich bin da sehr gespannt, was da kommt von Intrinsic in den nächsten Wochen, Monaten. Genau. Sie müssen jetzt auf jeden Fall mal wieder die Beta-Phase, Testing-Phase ist jetzt angelaufen, mal wieder was rauslassen, so ein bisschen, wie es denn jetzt ausschaut, oder? Ja, genau. Ne? Es wurde so ein bisschen still
1: und dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man, wenn man da so äh, bald was hört. Aber ich bin mir sehr sicher, dass da im Hintergrund einiges am Laufen ist. Äh, ich glaube nicht, dass die still steht.
0: Nee, 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 schon, schon klar. Ähm, was hast du noch im Marktgeflüster?
1: Ja, auch wieder Rubrik Startup Investments.
0: Gibt es das noch?
1: <lacht> genau, <lacht> das ist nämlich die Frage, gibt es das überhaupt noch? Die Zahlen vom Dezember sind auf jeden Fall raus in der großen Zusammenfassung. Das sind so knapp äh, 749 Millionen US-Dollar wieder in Unternehmen geflossen und natürlich wieder irgendwie USA ganz, ganz vorne mit dabei, ja, also investiert wird und in, in Startups, die irgendwie anscheinend einen globalen Impact haben sollen, aber wie gesagt, der Markt war da eher schwach und kurz hinten dran äh, mit 170 Millionen Dollar dann auch wieder China. Also man sieht, welche zwei Länder das für sich ganz groß erkannt haben, dass man da wirklich was machen muss.
0: Naja, ihr trinkt halt Kaffee mit dem Bundesminister.
1: Ja, genau, also ja, das ist da werde ich jetzt auch noch nicht so viel. Falscher durch. Approach, muss ich sagen. <lacht> genau, da wird richtig mal lochd. Wir, wir, wir trinken nur Kaffee, aber äh, ehrlicherweise auch das Ganze getrieben irgendwie durch so Ausreißer wie irgendwie äh, Shield AI. Oder auch zum Teil Gecko Robotics, die ja ganz große Runden gemacht haben. Das waren die zwei Themen, die dann auch, oder Grey Orange, die dann äh, in den USA das Ganze so weit nach vorne gebracht haben. Also einzelne schon sehr erfolgreiche Systeme, die dann ja nochmal richtig viel Kohle bekommen haben, um das weitere Wachstum nach vorne zu treiben. Was ist deine Meinung da zu den dreien? Einerseits finde ich in diesen Robot Report Themen das... Die Abgrenzung zu Robotern immer noch ein Stück ja, weit schwierig, schwierig, ne. Also da ist dann irgendwie, irgendwie Cybersicherheit für Robotics fällt dann komplett nur in den Roboterbereich. Da müsste man dr drüber sprechen. Aber Grey Orange, glaube ich, in so einer Series D, die dann schon super viel in der Intralogistik gemacht haben, die man trotzdem noch nicht hier so richtig als Name hier in Europa sieht, ist schon krass. Also ich glaube, da wird noch einiges passieren. Und dann sieht man auch, wie viel man eigentlich ein Geschäft in den USA machen kann und wie riesig man wachsen kann ohne dass man wirklich direkt schon nach, nach Europa.
0: Naja, Lagerautomatisierung ist in den USA das Riesenthema, ne? Ja.
1: Absolut. Und was, was ganz überraschend mit dabei ist, in so einer Liste kommen dann auch so jetzt Unternehmen aus Saudi-Arabien dazu. Also ich glaube, das, was wir so gesehen haben mit den Ölstaaten, die Sportswashing betreiben und Sportswashing. <lacht> und ganze, ganze Städte irgendwie in Linienform bauen, gehen jetzt auch viel stärker in so Zukunftstechnologien wie Robotik rein. Das ist auch ganz spannend mal als, als neues Land hier drin zu sehen.
0: Ach krass. Hast du da einen Namen? Namen, ja, das ist Swarm Robotics. Also IMRs oder was? Genau,
1: Indoor Mobile Robots. Kann man da noch einen Stich mitmachen? Naja, es ist noch auf jeden Fall in einer sehr, sehr frühen Phase. Ich weiß halt nicht, was genau die mit Indoor noch alles vorhaben. Aber es geht tatsächlich irgendwie um AGVs und AMRs und äh, autonomes Forklifts. Eventuell, äh, da, dadurch, dass da ein bisschen mehr ähm, eigene Industrie angesiedelt werden soll in, in den Ländern, kann das sein, dass die halt wirklich einen, einen eigenen Player auch dafür brauchen.
0: I-Local sozusagen. Genau, ja. Willst du hier investieren, kaufst du hier AMRs.
1: Genau, ja, und das, das könnte natürlich einen Großteil der Strategie äh, ausmachen, dass man einfach eigene Technologie mit, mit eigenen Unternehmen vor Ort dann irgendwie aufbauen möchte.
0: Ja, sehr spannend.
1: Was hast du noch? Dann kommen wir zu dem Thema, also wenn der Markt irgendwie schwierig ist, Finanzierungsrunden schwierig sind, ne, dann, dann gibt es ja eigentlich nur einen weiteren Schritt, den man sich nochmal angucken kann, und das sind äh, M&A-Aktivitäten. Ja, genau. Wir haben ja zuletzt schon so ein paar äh, Ankündigungen gesehen. Unter anderem, glaube ich, wurde auch schon in einem Podcast geteased, dass es auch dann äh, irgendwie in Berlin sich was regt. Ich glaube, das ist dann auch jetzt öffentlich geworden mit einem Startup, was dann auch in die Insolvenz äh, schlittert. Und, und das wird jetzt, glaube ich, immer, immer stärker und immer mehr. Also das, was ich so mitbekommen habe, ähm, alleine aus dem Marktgeflüster, so also ohne ganz offiziell zu wissen, äh, wie viele das letztlich sind, sind schon wieder drei oder vier Startups aus dem deutschen Bereich ähm, unterwegs für Finanzierungsrunden. Da handelt sich um Summen von, und jetzt Achtung, einzelne Unternehmen, die mal so 5 Millionen Euro suchen, äh, bis hin sogar zu 100 Millionen. In Deutschland sucht jemand für 100 Millionen Geld? Ja, genau. Ganz konkret kann ich da jetzt nicht werden, aber... Ähm, das sind 100 Millionen? Ja, ja. Und äh, ich glaube sogar, aus dem, aus dem allgemeinen Kosmos wird es ein... Face wird ein Stück weit überraschen, aber äh, 100 Millionen sind jetzt quasi äh, unterwegs, zumindest
0: Das Unternehmen heißt Unchained Robotics oder was?
1: <lacht> das wäre ein guter Sprung, ne? Von den ja. letzten 5,5, ja. die wir gemacht haben. Ähm, wäre eine wär ne tolle Geschichte, aber leider
0: nein. Okay, ja, aber 100 Millionen, die musst du aber erstmal zusammenkratzen, ne? so an allen Ecken, da hilft auch nicht der Bundesminister.
1: Nee, der hilft nicht der Bundesminister, da muss man auch unbedingt international gehen, das, das wird nicht funktionieren. Das hier irgendwie in, in Deutschland und Europa zu machen, ich glaube schon, dass da auch irgendwie sehr groß international da was gemacht werden muss. Das haben wir auch an so Runden von, von zum Beispiel Neurer gesehen, ne? die dann irgendwie mit 50 Millionen unterwegs waren, die dann auch wieder was... Ähm, aus den USA geholt haben. Also da bin ich auch gespannt, ob das so zu zustande kommt in der aktuellen Zeit. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein großes Thema. Sehr schön. Was läuft
0: gerade auf eurer Plattform gut?
1: Auf unserer Plattform <lacht> ähm, haben wir auch so einen kleinen Umbau gemacht. Ne? Der Malocha-Bot steht da ein Stück weit mehr im Vordergrund. Der läuft gut, aber wenn wir uns auf die einzelnen Komponenten schmeißen, dann sehen wir, dass die China-Roboter aktuell immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das war ein Stück weit jetzt überraschend für uns. Auf der einen Seite, dass wir sonst zuletzt mal gesagt haben, nee. Dosan war doch immer so gut. In Deutschland ist ja, in, in Deutschland ist ja quasi immer der Fokus auf, auf Qualität. Jetzt sehen wir schon, dass die Leute sehr preissensitiv sind und dass sie sich für die China-Roboter interessieren. Unter anderem äh, so ein, so ein Dobot, ähm, aber auch zum Teil irgendwie wieder Aubo oder Elite-Robots. Und da habe ich ja auch noch so einen kleinen Bericht, der ist jetzt nicht ganz äh, öffentlich und auch nicht in einem Blogpost öffentlich verfügbar, sodass wir da keine Quellen angeben können. Ein paar Nerds haben sich letztens zusammengesetzt und ein bisschen gebastelt. Die haben tatsächlich einen etablierten Cobot-Hersteller mal auseinandergenommen und einen China-Roboter und haben mit Überraschung festgestellt, dass der sehr, sehr viele ähnliche Komponenten gibt. Also, Ach, so ein Zufall. Als würde es quasi vom gleichen Förderband kommen. Die, die interessante Erkenntnis war jetzt nicht nur, dass da irgendwie, ich sag mal, Hardware ähnlich äh, konfiguriert und gebaut wird, sondern dass die Software beim China-Roboter zum Teil besser war. Also dass quasi die Auslastung des CPUs, um, um den Roboter zu steuern und auch quasi alle Berechnungen zu machen, auf dem chinesischen Roboter effizienter lief als auf dem äh, etablierten Roboter.
0: Ach du großer Gott.
1: Ja, Handheld und all solche Geschichten kommen dann dazu, die dann quasi besser responsive sind, wo man zum Teil irgendwie besser mit interagieren kann. Also ich sag mal, dass eine Truppe von Nerds die sich da zusammengesetzt hat und mal Spaß dran hatte, keine Sorge, es ist jetzt nicht irgendwie alles bei Unchained passiert, sondern äh, tatsächlich ein außenstehender Bericht. Aber genau, schon ganz spannend zu sehen, wenn man so einen Breakdown macht, ähm, was da so alles drin steckt.
0: Ja, krass. Ja, Hast du sofort gemeldet, den Kollegen?
1: Achtung, Achtung. Im Sinne von, ähm, wie, wie ähnlich das aussieht. Ja, <lacht> ja. also eine Info gibt man natürlich weiter. Ich glaube aber, dass diese Hersteller das immer ganz gut im Blick haben, wenn da was aus China kommt ähm, und das auch schon alleine vom Außen angucken relativ ähnlich aussieht dass sie sich auch da ganz intensiv mit diesen
0: äh, Unternehmen beschäftigen. Also was geht noch gut? Also China-Roboter, was hast du noch so? Äh, Kleben
1: ist plötzlich irgendwie ein großes Thema. Also wir haben sonst irgendwie in der Vergangenheit ganz viele Pick-and-Pack-Themen gesehen. Äh, plötzlich kommen so Themen wie Dispensen, allgemein Kleben äh, stark in den Vordergrund. Ähm, haben, wir, haben wir zuletzt gar nicht so häufig gesehen. Plus Bauteilvereinzelung. Ähm, das sind gerade irgendwie zwei Trendthemen, die wir so sehen. Äh, wo, glaube ich, Unternehmen einfach sagen, da müsste man jetzt mal dran, das zu automatisieren. Genau, und damit dann auch die Anfragen zu den einzelnen Produkten, die wir da haben.
0: Okay, sehr spannend. Abschluss, äh, hast du noch irgendein schönes Gerücht, mit dem wir rausgehen können? Du hast ja jetzt schon gesagt, 100 Millionen, das ist natürlich schon, hm, läuft. Aber was hast du noch? Hast du noch irgendwie gesagt, Knaller? Ja gut, dass ein
1: Unternehmen die 100 Millionen sucht, ist, ist glaube ich, ja, schon, schon der, Knaller. der große ja. Knaller, den ich den ich gebracht habe. Also ich würde mal, also ich sag mal so, der Helmut sagt ja auch, das ist das Jahr der humanoiden Roboter. Oh, jetzt kommt das wieder. Ja, ja, ja. Da will ich ja eher, eher so, ach, das wird irgendwie nur Schall und Rauch sein dieses Jahr. Ich glaube, wir werden Q2, Q3 äh, richtig viele Ankündigungen sehen im Bereich Übernahmen oder Insolvenzen oder Knaller Finanzierungsrunden. Also ich glaube, jetzt wird sich so richtig die Wolf vom Weitum trennen und dann wird man sehen, wer, wer geht irgendwie raus und, und wer kriegt nochmal so die nächste große Runde. Das ist mein, meine große Wette für dieses Jahr.
0: Und äh, da müssen wir öfter Marktgeflüster machen, habe ich das Gefühl. Nächstes zwei, <lacht> gut drei. Ja, ich hoffe es. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall Augen und Ohren... Du bist ja nie zu erreichen. Du bist ja immer nur busy, busy, busy. Ja, jetzt bist du mal krank, zum Glück, damit wir mal aufnehmen können. Ach, komm. Also ja? ich muss ja nochmal einmal
1: lo lobende Worte loswerden, Robert, ne? An was? An dich und an Helmut. Ihr macht das richtig gut, ne? Und
0: ihr sagt ja immer, ich bin woher machen wir das regelmäßig im Laden. Das ist das Wichtige.
1: Ihr sagt ja immer, ich bin busy, ne? Aber eigentlich muss man auch mal ganz kurz hervorheben, du lässt ja immer alle anderen so strahlen, ne? Aber das ist für mich auch schon so ein Punkt, äh, und, und, und da freue ich mich, regelmäßig mit dir sprechen zu können, weil für mich bist du ja der Philipp Westermeier der Industrie. Ja, ja, genau. Also, wenn die Zuhörer das nicht wenn die den Philipp Westermeier nicht kennen, dann sollen sie sich das mal angucken mit dem OMR-Podcast. Der spricht mit den erfahrensten Leuten aus der Digitalindustrie und macht äh, richtig gute Events für Online-Marketing. Und das machst du ja auch, ne, für die Industrie und das für die Industrie sogar noch ein Stück besser, als er das wahrscheinlich könnte. Also ich freue mich jedes
0: Mal mit dir aufzunehmen. Das ist aber jetzt, hast du jetzt aber nett gesagt, trotzdem müssen wir nach der Aufnahme wieder einen Termin ausmachen, dass wir aufnehmen können. Ja, <lacht> ähm, weil du es aber schon angesprochen hast, ja, es gibt ja jetzt auch unser Event und da kann man sich jetzt schon vormerken lassen. Und zwar sind wir am 24., und 25., 10. Robotik im Kloster mit Abinav da University of Freiburg, der ImageNet Moment Robotik Professor, cooler Typ, wird uns was zum ImageNet Moment der Robotik erzählen, also viel AI und Robotik. Dann machen wir einen Workshop und das finde ich richtig geil. Wir machen einen UX-Workshop. Da können alle kommen und dann kann man mal so ein bisschen UX-Designs diskutieren, ausprobieren mit Experten. Wir haben da die Kollegen von Cadera Design dazu geholt, die da supporten und einen Workshop für das ganze Thema machen. Ich finde, es eine saugeile Idee, so ein UX-Thema da aufzusetzen.
1: Ja, mega unbedingt. Wenn man sich das anguckt, mit die erfolgreichsten Companies in den letzten Jahren waren eigentlich die, die eine ordentliche UX-UI über eine bestehende Technologie gebaut haben. Ne? Also, ChatGPT, ehrlicherweise. Ja, geile UX. Ja. In LLMs haben viele Leute lange gearbeitet, aber dass dann quasi das User Interface irgendwie so, so einfach und simpel und irgendwie dargestellt wurde, war dann irgendwie das, wo der, ich sag mal, Otto -Verbraucher verstanden hat, er kann sowas anwenden.
0: Ja, oder der Manager.
1: Ja, oder der Manager. iPhone Effekt. Genau, und dementsprechend, glaube ich, brauchen wir das in der Robotik auch ganz, ganz dringend und ähm, da sind wir ja auch schon mit dabei und hoffentlich können wir da auch in Zukunft mal was zu so erzählen.
0: Ja, absolut. Ich freue mich auf jeden Fall sehr am Laden, dass du wieder bei uns das Marktgeflüster gemacht hast. Schöne Grüße nach Ostwestfalen. Wirf dir eine Gripostat C ein. Lass dir eine Hühnersuppe kochen, damit du bald wieder fit bist. Schöne Grüße. Ja, schöne Grüße zurück. Vielen lieben Dank. Bis dann. Ciao. Ciao. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.